0: Programma erin, datum, 1, 2, hoppje, okay. en dan druk je in. En... Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IBM bellen. Of je stopt de stekker
1: erin.
2: Welkom, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe opname van de podcast, of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Karel van der Woude. ik zit hier aan tafel met... Bare Maassen. Uh, Tonny is niet aanwezig vandaag, nee. maar we hebben wel aan tafel... Mark Willems. Uh, Mark, we stellen zo meteen jou even voor. Uh, okay. Een speciale gast vandaag, uh, niet van de IBM, maar een business partner van, van ons uh, vanuit IBM Storage, zit hier aan tafel. Ja, mijn naam is Paul Stopenda en ik werkzaam bij eStorage. Paul, zo meteen jou even introduceren, maar we gaan het met jou hebben vandaag over de archiefwet en alles wat daarom. Uh, Komt uh, kijken, zeg maar, over data ja. en uh, dergelijke. Dus ik uh, ben heel benieuwd. Uh, het is iets wat heel erg actueel is, wat vooral volgend jaar gaat spelen, heb ik begrepen.
1: Het speelt overal. Um, elke klant is op dit moment bezig met het uh, archief. Hoe ga je data archiveren? En dat is een uh, zeer hot topic. Super. Uh, voordat we het overnemen, Mark Gafelane, zou jij zelf even willen
2: introduceren wie je bent, wat je doet binnen IBM?
3: Ja, ik ben uh, Mark Willems. Ik uh, werk al een aantal jaar bij IBM, altijd in de, in de datahoek. En gezamenlijk met onze business partners, uh, zoals e-storage, bedenken wij oplossingen voor uitdagingen die we rondom data zien uh, bij onze klanten. En daar past dit onderwerp uh, heel mooi in. ja
2: Super. Dus uh, als je zo meteen vragen hebt die, uh, die wij niet kunnen stellen, ja. of wij, weet, ja, dan zal ik ze stellen. Stel ze lekker en uh, doe mee aan het gesprek. Uh, Paul, zou jij je voor willen stellen wie je bent zeg maar, en wat je binnen e-storage
1: doet? Ja, ik ben uh, Paul, Paul Stopendaal. Ik werk nu 18 jaar bij e-storage. En mijn rol is primair om te kijken van nou, wat ze van van klanten? En ik ben ook vooral bezig met het ontwikkelen van diensten. En een van die diensten is uh, de archiefdienst die we vanuit e-storage gerealiseerd hebben. Oké, okay, en e-storage uh, als businesspartner, um, hebben jullie al een lange relatie met IBM? Um, nou, de relatie vanuit e-storage uh, met IBM, die stamt al uit 1998, het jaar dat uh, e-storage is opgericht. En IBM is zeg maar de, de eerste business partner, en eigenlijk ook jarenlang de enige business partner vanuit e-storage geweest. En vanaf dat moment doen wij eigenlijk zaken met IBM. En uh, ja, als ik het even refereer naar de archiefdienst, ja, die is voor een heel groot deel opgebouwd met IBM technologie. En dat doen we nu een jaar of drie gezamenlijk.
2: Ja, ah, helemaal
1: goed. Um...
2: Dankjewel voor de introductie in ieder geval. En ja, eigenlijk om daarop in te duiken. We hebben het over Archivet. archiefwet. Ik heb er een klein beetje wat van gelezen om te zien van hé, welke kant gaat het op. Ik ken de oplossing. Uh, zelf ook mee te maken gehad al uh, een tijd geleden. Um, maar als ik de archiefwet begrijp, er is iets... Uh, ja, in 2021 hebben ze iets gemaakt, zeg maar. Uh, en
1: dat zou in 2024
2: nu geactiveerd worden?
1: Ja, dit speelt al heel lang. Nou, de, uh, het archiveren van data is natuurlijk een, uh, een belangrijk fenomeen. En uh, zoals je terecht zegt, in 2021 zijn we begonnen met een nieuwe archiefwet, archiefwet 2. En als het goed is, wordt die in 2024 actief. En de eerste archiefwet die stamt uit 1995. En het doel is eigenlijk van hoe kunnen we data, en uh, met name ook digitale data vandaag de dag, op een hele goede, zorgvuldige manier archiveren En dat geldt natuurlijk voor overheden, voor semi-overheden, voor waterschappen. Dus eigenlijk alles waarvan informatie publiekelijk is, ja, daarvan hebben we de zorg in Nederland om die data op een hele goede manier te archiveren. Uh, voor de lange termijn, voor de, voor de eeuwigheid wordt ook wel gezegd. Maar het omgekeerde is ook waar, er is ook informatie daarbij verplicht om te vernietigen. En uh, dat is ook een hele belangrijke. Dus op het moment dat je data creëert, moet je eigenlijk van tevoren al nadenken van ga ik het vernietigen aan het eind van de rit of ga ik het archiveren. En dan moet je ook heel goed nadenken met welke termijn je te maken hebt. En dat is zeg maar de, de uitdaging die speelt van hoe gaan we op de lange termijn goed archiveren, waarbij de informatie duurzaam toegankelijk houdt. En vandaag de dag is natuurlijk ook een hot topic uh, het groen zijn, dus wat andere woorden. Wat kost informatie als je nu al weet dat je het voor de eeuwigheid moet bewaren? Nou, en dat zijn de uitdagingen waar je vandaag de dag mee te maken hebt.
3: Maar gaat die archiefwet dan met name over het digitaliseren? Want als ik vroeger aan een archief dacht, dan dacht ik aan een hele lange rijen boekenkasten en, en mappen en de geur van oud papier. Dat is ook de reden waarom jij op LinkedIn zo in een bibliotheek... In Den Bosch staat het oudste archief van, uh, van Brabant. Zit een Bos, mijn, mijn, mijn thuisstadje, ja, inderdaad. Maar het gaat natuurlijk nu helemaal gedigitaliseerd worden.
1: Ja, dat is ook de, de grootste uitdaging. We hebben natuurlijk uh, archivarissen. En eigenlijk was het in het verleden best wel simpel. En, uh, je ging met een uh, stukje papier ging je naar een archivaris, je gaf het aan hem en die zei van, ik ga je heel zuinig op zijn, ik ga het voor je bewaren. En die nam het document uh, door en die ging dan als het ware de metadata, dus die ging de belangrijkste argumenten van een, een document, ging die opschrijven en uh, daar kon je dan op zoeken. Uh, nou dat gaat eigenlijk jarenlang goed, maar door de grote stroom van digitale informatie, ja die valt natuurlijk ook onder de archiefwet. En uh, organisaties zoals uh, overheden, uh, archieven en dat soort zaken, die moeten de informatie overdragen volgens de, uh, de wetten. Uh, aan een provinciaal archief of aan een stadsarchief of uh, eventueel aan een nationaal archief. En die overdracht van informatie, ja dat betekent nogal wat. Want op het moment dat je een document hebt, een fysiek document, nou, dat draag je over en zeg: van nou dit is het origineel. Op het moment dat je een elektronisch document hebt, ja hoe kan je aantonen dat het origineel is, dat het gaandeweg niet gemanipuleerd is. Dus dat betekent dat je heel goed moet nadenken uh, wat is de data? Hoe check je de integriteit? Hoe zorg je ervoor dat het niet gemanipuleerd wordt? En we weten allemaal hoe gek de wereld vandaag de dag is op het gebied van cyberweerbaarheid of van een cyberdreiging. Dus dat betekent, hoe ga je om met die informatie dat je ook zeker weet dat het niet gewijzigd wordt, dat het niet gemanipuleerd is, dat je de integriteit kan borgen. En de ander belangrijk punt is de vertrouwelijkheid. Dus met andere woorden, wie kan bij die informatie, en misschien nog belangrijker, wie vooral niet? En wat mijn zoektocht uh, de afgelopen maanden of jaren eigenlijk is geweest, is dat er vooral wordt gekeken naar uh, vanuit de rol van een archivaris, dus de functionaliteit in de applicatie. En vanuit e storage kijken we ook meer vanuit de wetgeving en vanuit informatieveiligheid. Uh, en dan komen we erachter dat bijvoorbeeld de hele infrastructuur waarop de informatie landt, zeer beperkt beveiligd is, of eigenlijk helemaal niet. En dan kan je de archivaren ze ook niet kwalijk nemen, omdat die puur kijken vanuit hun functionele behoeften. Die zijn bezig met begrippen als, als duto van duurzaam toegankelijkheid, hoe zorg je ervoor dat de retentie van documenten goed is, hoe kan je ervoor zorgen dat over twintig jaar een document ineens publiekelijk is openbaar is. Ja, ja, dat zijn allemaal ja. hele duidelijke functionaliteiten. En wat wij natuurlijk vanuit e-storage komen, meer vanuit de infrastructuurkant. En dan kijken we van, ja, security by design, uh, is daarover nagedacht? Hoe kijk je naar de storage systemen? Hoe kijk je naar bijvoorbeeld uh, uh, flash technologie? Hoe kijk je naar tape technologie? Nou, dat zijn niet de vragen die zeg maar bij een gemiddelde arrivaris leeft. En zo zie je dat vanuit de verschillende invalshoeken, dus vanuit de wetgeving, uh, vanuit de hoek informatieveiligheid, Um, uh, en je kijkt vanuit de, de datahoek. Dat zijn eigenlijk allemaal verschillende aspecten die bij elkaar komen. En wij komen erachter dat iedereen wel vanuit zijn vakgebied wel kennis heeft. Maar eigenlijk nauwelijks organisaties zijn die vanuit die verschillende invalshoeken ja. tot één oplossing kunnen komen. En ja, daar zie je eigenlijk uh, de, de grote verschillen in deze markt. En natuurlijk heb je hele mooie archiveringsoplossingen uh, die je doen. Uh, maar allemaal vanuit de functionele kant. Uh, en wij kijken vanuit een hele andere optiek naar, de, naar hetzelfde. En het bijzondere is, als we met z'n allen naar een, naar een telefoon kijken, iedereen die ziet hem vanuit de andere kant en iedereen heeft een andere waarheid. Ja. En zo is het ook als je kijkt naar het opslaan van informatie uh, ja, voor, voor een archief. Ja. Ja. Als, als ik praat met, 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 met mensen
3: in de datawereld of met archivarissen, dat is één onderwerp wat je nog, nog niet benoemd hebt, waarvan ik het idee heb dat het bij hen, maar ook hun collega's, hoog op de agenda staat, is dus hoe beheers je nou eigenlijk de kosten? He, want al die, al die documenten, alles wat die data groei is zo enorm. En ja, nu, dit, zoals, is, dit, dit, dit is dus dit is ook een explosie, explosie aan data, maar hoe hou je dat? Dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel in de oplossing. Die...
0: Ja, dat ligt er dan waarschijnlijk ook aan. Hoe moet je het bewaren? Moet je het bewaren als papier of is het ook uh, voldoende als je het alleen digitaal bewaart?
1: Uh, nou, een heel, heel terecht punt. Uh, het zijn een aantal vragen. Op het moment dat data gecreëerd wordt of op het moment dat je data ontvangt van een andere, andere organisatie, moet je eigenlijk eerst gaan nadenken van wat wil ik met die informatie. Um, wat ik eerder al aangaf, um, ga je het uiteindelijk vernietigen of ga je het archiveren? En dan ook nadenken over hoe lang ga je het archiveren? Nou, wat je ziet is op het moment dat je informatie ontvangt, moet je eigenlijk al gaan nadenken over het klassificeren van de data. En het klassificeren van de data betekent uh, eigenlijk een aantal kenmerken. Hoe lang moet ik het bewaren? Uh, voor wie? Uh, en wat doe ik zeg maar aan het eind van de rit? Um, nou, daarnaast zien we ook nog de andere complexiteit, ik gaf net al even aan die cyberdreiging Die um, kan ja, er moet, uiteindelijk dus bijkomen die komt daar dus bij, en daarmee heb je eigenlijk een heel belangrijk aspect uh, vroeger deden we nog eens een keer een warm uh, device van write uh, once, read many uh, ja, dat kun je, de bestanden niet, uh, dat je bestanden niet wijzigen dat je de bestanden niet kan verwijderen, nou dat is natuurlijk superbelangrijk dat je dat op infrastructuurniveau doet, en wat wij vooral zien is dat de applicaties dat eigenlijk in beheer hebben uh, nou, dat klinkt een heel leuk uh, en dat is dan veilig voor de gebruiker. Maar op het moment dat je zeg maar, als, als, als hacker op de instituut binnen kan komen, dan kan je nog steeds alles weggooien. Dus daar zie je eigenlijk een samenspel van de verschillende omgevingen. En dan hebben we natuurlijk best wel mooie uh, uh, regels op het gebied van informatieveiligheid. Nou, ik noem wat de, de 27001 Nou, die staat vol met allerlei mooie uh, regels en ISO-certificaten ISO ja. uh, inderdaad. Uh, als je die heel strak volgt, dan, dan doe je al de juiste stappen. Uh, maar wat we ook vooral zien is dat organisaties denken van nou, we zorgen maar dat we het certificaat halen. Dan hebben we in ieder geval aantoonbaar uh, gehandeld. Maar hoe het dan daadwerkelijk geïmplementeerd is, ja. Dat is eigenlijk de, de volgende stap. En wat wij vooral belangrijk vinden vanuit e-storage is eh, niet alleen zorgen dat je door het hoepeltje heen, eh, heen springt, maar dat je het ook daadwerkelijk op een goede manier doet. Dus dat je echt die encryptie hebt, dat je ook een, de juiste keuzes maakt in je platform, om uiteindelijk te voldoen aan de doelen die je hebt van ja, eh, op een goede manier archiveren, op een goede manier opslaan. En ja, Dat zijn best wel heel veel stappen en wat me elke keer verbaast is dat organisaties eigenlijk niet nadenken bij het creëren van data om het uiteindelijk te vernietigen of te archiveren. Ja, Meer keuzes heb je niet, ja, alleen ja, de tijd die je daarvoor nodig hebt en op de juiste manier van klassificeren, dat ontbreekt volledig.
3: Ja, waarbij ik ook zie dat bij die keuze van vernietigen of archiveren, dat angst de rol speelt bij vernietigen, want vernietigen is vernietigd. Ja, dan niet, wat gebeurt er als ik het vernietig? Dus voor de zekerheid bewaar we het nog <coughs> maar even. En, uh, ja,
0: want we hebben het nu over een, uh, de archiefwet. Uh, je zegt zelf: van sommige dingen moeten weg. Uh, wat, voor, wat, voor stukken, want, wat voor stukken moeten er we bijvoorbeeld weg dan? Uh, want je zou denken dat alles bewaard moet blijven.
1: Ja, dat zou je verwachten. Uh, maar bijvoorbeeld een, uh, uh, een persoon, een natuurlijk persoon die heeft ook een recht om bijvoorbeeld data te laten vernietigen. Oh, zoals Dan, GDPR bijvoorbeeld? Ja, dus, ja, de AVG, die, ja. die heeft allemaal richtlijnen. Uh, de wet openbare overheid, uh, dat zijn natuurlijk allemaal van, van die mooie richtlijnen. Dus dat betekent dat be bepaalde informatie, uh, als het ware, eerst zeer vertrouwelijk is. Nou, en vervolgens na een bepaalde tijd kan het zelfs publiekelijk worden. Dus dat betekent dat je uh, daar maatregelen moet hebben in, zeg maar, je, uh, ja, je, je arriveringssoftware. Die moet ja. dus van, van elk bestand dat weten. Uh, uh, bepaalde informatie, uh, zoals uh, persoonsgegevens, ja, 110 jaar, 115 jaar wordt ook wel genoemd... Nou, ...dan moet het gewoon vernietigd worden. Ja. En uh, ja, als je dat niet goed inregelt en je weet eigenlijk niet wat je in huis hebt... ...ja, dat blijft maar bewaren. En niets is zo vervelend als je bijvoorbeeld informatie in huis hebt... ...die je verplicht had moeten verwijderen en dat je dan een datalek krijgt... ...dat het dan op straat komt. Nou, dan ja. is de, de ramp helemaal niet meer te overzien. Dus dat betekent dat je van tevoren echt heel goed moet nadenken van welke informatie hebben we, wat doen we ermee um, en hoe gaan we ook gedurende de hele levenscyclus van informatie zorgen dat we de juiste dingen blijven doen. En ja, wat ik net al aangaf, uh, de norm ISO 27001-2, uh, die geeft daar heel veel uh, richtlijnen voor, hoe je daarmee om moet gaan. Uh, blijft blijf natuurlijk altijd de eigen implementatie van de klant zelf. Uh, is, zijn er ook ja. sancties vanuit de wetgeving? Stel je voldoet er helemaal niet aan... Je hebt GDPR niet en AVG sowieso wel. Nee, maar ook, zijn er additionele sancties voor, voor instellingen... als ze er niet aan voldoen? Natuurlijk uh, zijn er sancties. En vanuit de GDPR en AVG uh, zijn er ook boetes die, uh, ja. die opgelegd ja. kunnen worden. Uh, ook als we kijken naar de toekomst. Zie je ziet dat natuurlijk uh, vanuit de NIS en de DORA... dat zijn allemaal vormen van, uh, van, van regels... Die worden steeds strakker en, uh, en, en, en duidelijker. Uh, maar maar, wat, dat, Nis en Dora? Ja, dat zijn inderdaad dat al, uh, begrippen. Uh, ja, wel begrippen. Ik en een
2: voetnootje onderzetten. Ja, dat is denk ik is wel, heel goed. Ja, maar, dit uh, gaat wel heel,
1: heel ver gelijk. Is, um,
0: want als je het heel kort even uitlegt, Nis en Dora.
1: Ja, Nis en Dora, dat zijn eigenlijk richtlijnen. Hoe je als organisatie moet voldoen om minimaal te kunnen blijven functioneren na bijvoorbeeld een ransomware-aanval. Dus, ja. uh, dat is in ieder geval uh, heel simpel en, en kort gezegd waar je moet voldoen. Ja. En die richtlijnen die zijn, die gaan heel ver. Uh, en het moet ook aantoonbaar zijn. En dat is denk ik een hele belangrijke in vergelijking met uh, de 27.001 die ja. ik net aangaf. Dat zijn echt duidelijke richtlijnen. Mag, wat... ik,
0: mag ik even een klein stukje terugstappen? Want ik, ik had nog even een vraag voor een. Echt even een, een tastbaar uh, voorbeeld. Uh, en ik zat zelf te denken als uh, Barend, en ik noem mezelf maar eventjes, uh, bijvoorbeeld een, uh, een bouwvergunning aanvraagt. Dan de gegevens van Barend mogen bij wijze van zeven jaar uh, bewaard blijven. Maar mijn bouwvergunning moet bijvoorbeeld vijftig uh, jaar uh, beschikbaar blijven.
1: ja nou, dat moet, de... moet ik het zo een beetje Ja, zien? zo moet je het echt zien. En dat is een heel mooi voorbeeld wat je, wat je aangeeft. Uh, die systemen die verdwijnen dan uh, bij, een, bij een gemeente als het ware in een uh, e-depot, dus ja. een elektronisch uh, archiefsysteem. En wat je aangeeft, uh, bepaalde informatie is, uh, hoort zeg maar, bij, bij zo'n aanvraag, die wordt op die manier bewaard. Uh, dat blijkt uh, als het ware één object te zijn. Um, maar bijvoorbeeld een, een brandweer of uh, andere instellingen die willen toch ook graag weten van, nou, stel dat dat is, uh, hoe ziet jouw um, uh, omgeving eruit? Ja. Uh, hoe ziet je aanvraag eruit? Zijn de juiste materialen gebruikt? Dus die hebben dan bijvoorbeeld weer uh, toegang tot jouw informatie. Nou, al die verschillende niveaus van vertrouwelijkheid, dat wordt als het ware op die manier geregeld. En op het moment dat een, een pand gesloopt wordt, ja, dan mag je in principe ook die informatie mag dan ook vernietigd worden. Ja. Uh, nou, dit is een, een, een heel praktisch voorbeeld. Uh, maar op het moment dat je te maken hebt met uh, persoonsgegevens, ja, die zijn super strikt. En, en daar moet je op een hele goede manier mee omgaan. En ook vanuit de, de wetgeving, uh, informatie van, van, van de belastingdienst, heb je natuurlijk allemaal bewaartermijnen. Maar een heel simpel voorbeeld, stel dat er een, een kandidaat komt met een cv, en je doet er niks mee, ja, dan moet die binnen drie maanden gewoon vernietigd worden, dat cv, uit de verschillende mailboxen, uit de verschillende omgevingen. En zo heb je allemaal richtlijnen voor een minimale bewaartermijn en een maximale bewaartermijn. Nou, minimaal is niet zo moeilijk, maar die maximale die zijn altijd heel erg uitdagend. Ja, Heel graag even met je van, nou, redelijk duidelijk denken wat de wetgeving is, wat de
2: impact daarvan is, maar wat de oplossing is die dus samen dan gebouwd is nu met IBM, wat ligt daar aan ten grondslag en waarom zijn, dat, waarom zijn daar keuzes voor gevormd? Zeg maar. maar eigenlijk nog belangrijker, wat, waarom een impact wat je Mark al aangaf op kosten, dus misschien wat...
3: Maar mag ik nog één vraag stellen voor je, je richting de ja? oplossing gaat? Want we hebben het over overheid, mm -hmm. belastingdienst en dergelijke. Maar is dit een oplossing en een problematiek wat alleen bij overheidsbedrijven speelt? Want ik heb de indruk dat het bij veel meer bedrijven speelt zodra, zodra er sprake is van een groter archief.
1: Klopt. Um, uh, je hebt gelijk. Uh, archief dat speelt bij alle organisaties. Exact. Ja. Uh, en dat begint al wat ik net aangaf. Uh, ja, je wil uh, data wil je voor lange termijn opslaan. Uh, vanuit de wetgeving zie je natuurlijk dat uh, met name overheden, uh, die vallen dan onder de archiefwet. Daarnaast zie je dat uh, we, ziekenhuizen hebben natuurlijk heel veel data uh, rond de patiënt. Uh, die hebben een hele lange levenscyclus. Maar kijk naar banken, die hebben alle polissen. Die moet je op die manier bewaren. Ja, ja, dus archieven, dat speelt echt overal. En ja. om uh, terug te komen op jouw vraag. Um, deze oplossing die wij gebouwd hebben, uh, in dit geval voor een uh, academisch ziekenhuis. Uh, die was met name gericht op, uh, op grote hoeveelheden research data. Ja. Dus dat betekent data, uh, die moet je opnieuw kunnen reproduceren, uh, moet herleidbaar zijn. En aangezien het om zulke grote hoeveelheden data gaat, ja, dat kan je natuurlijk allemaal op, op draaiende disken hebben staan... Um, maar daar hangt een heel hoog prijskaartje aan. Ja. En zo waren we ook met een andere uh, instelling bezig... en daar liepen we al aan dat zij 3,5 miljoen aan, per jaar aan stroomkosten hebben... alleen maar om het archief draaiend te houden. Dus ja. aan stroomkosten voor de disken. Nou, dan kom je op een punt dat je denkt van ja, dit moet echt op een andere manier. En toen zijn we gaan nadenken over het uh, duurzaam toegankelijk houden... Op een kostenefficiënte manier. Dus dat betekent vooral kijken naar, naar power en koeling. En uh, ja, op die manier kwamen we op de oplossing van, van IBM. Ik denk dat een heel
2: mooi woordje wat je erin neerzet was toegankelijk houden. Dus ik ken de oplossing zeg maar waar je over hebt. Tenminste waar het vandaan en de oorsprong komt. En dat stukje toegankelijkheid was
1: daar een heel groot goed. Dat is een, absoluut een belangrijke. Uh, dat je in ieder geval de informatie... Uh, ...als het ware gewoon onder de knop hebt. Ja, dat waarom
0: je, moet het op spinning disk uh, ja,
1: staan? Ja, dat was altijd de gedachte dat het op spinning disk moest staan. Ja. En um, op het moment dat je praat over petabytes en petabytes aan data... Um, ...ja, dan, dan is het gewoon te kostbaar. Dan ja. heb je een half datacenter nodig om, om, om dat voor elkaar te krijgen. En als je dan weet dat je die informatie wel moet hebben... ...alleen zeer beperkt uh, opvraagbaar is... Ja, dan moet je gaan nadenken, wat zijn dan de beste oplossingen voor? En uh, wij kwamen op tape technologie en ook wel heel veel mensen denken, tape dat is toch hartstikke dood. Dat is er van, van heel lang geleden. Nou, het, grote voordeel, uh, het grote voordeel van tape is, het is uh, zeer betrouwbaar. Het neemt zeer weinig ruimte in en het verbruikt vooral geen, geen power en koeling. Ja. Dus als je op die manier petabytes aan data in een tape robot zet... en ja, zo groot is dat allemaal niet... en je doet het over meerdere locaties... dan heb je een, een hele mooie oplossing... waarbij als je informatie opvraagt binnen nou, uh, tientallen seconden... als je informatie ja, zo hebt... Zo snel is dat... Um, en, en tuurlijk, je kan er allemaal disken onderzetten of je kan de flash onderzetten, Maar ja, dan betaal je echt uh, factoren, factoren meer. En een belangrijke uitdaging die we hadden, is we hebben natuurlijk ook uh, de omgeving in de publieke cloud. Um, nou, we hebben uiteraard ook de, de, de vraag gekregen van de klant van ja, uh, hoe, hoe zit het daarmee? Uh, dat hebben we helemaal doorgerekend. En op het moment dat je door alle uh, contractvoorwaarden doorgaat en, en de performance eisen, nou, het kwam... ...absoluut niet in de buurt... Uh, met, ...met de karakteristieken die wij dan aanleveren. Um, ja, het was eigenlijk de keuze heel snel gemaakt. Het kwam niet in de buurt als in de cloud-oplossing... ...maar veel ja, meer als in de cloud-oplossing. Klopt, in, in de, de, ja. de cloud-oplossing... Um, ja, ten eerste heb je niet echt een telefoonnummer waar je kan bellen op het moment dat je even wat, uh, wat hulp nodig hebt. En het belangrijkste was, als je data uit een archief wilde hebben, ja, dan staan er gewoon dagen voor in plaats van ja, die, uh, die ja. tientallen seconden die, uh, die wij nu hanteren. Ja. Dus ja. dat is wel een hele belangrijke. Dus wij hebben voor deze klant hebben wij een private cloud gebouwd uh, in de externe datacenters die volledig voldoet aan alle wetgeving en normeringen, zodat het allemaal auditable is. Uh, het voldoet ja. met de encryptie. Uh, ook, nou, dat ook dat data de data in hetzelfde land blijft? Data ook in hetzelfde land blijft. Dat is voor heel veel organisaties uh, superbelangrijk. En, en wat je nu vooral ziet is um, uh, klanten willen toch wel... Uh, ...enige feeling houden van... Ja, ...waar staan nou die spulletjes? En het meest belangrijke is... ...en dat zie je ook in, uh, in, uh, rond de informatieveiligheid... Uh, ...is uh, je moet eigenlijk beginnen met de exitstrategie strategie Dat klinkt altijd een beetje, een beetje vervelend. Um, ja, als je zeg maar, iemand net kent dat je begint van... ...ja, hoe gaan we uit elkaar? Maar dat is eigenlijk helemaal niet de doelstelling. De doelstelling is dat je als organisatie nadenkt... Uh, ...welke maatregelen moet je nemen... ...op het moment dat je als het ware... Afscheid nemen van de publieke cloud. Dus dat staat ook in een nieuwe norm van, uh, van de informatievaardigheid. Ja. Die moet je als het ware eerst beschrijven. En als je dat helder hebt, ja, dan kan je eigenlijk gewoon uh, gedegen stappen zetten. En ik zeg altijd, tegen, met name tegen de CISO's. Uh, zorg ervoor dat je aantoonbaar zorgvuldig gehandeld hebt. Want, uh, de CISO's hebt zijn de... De, de security uh, uh, officers binnen organisaties. Oh, ja. Dus die kijken naar... Uh, ja, hoe zitten de processen in elkaar? Wat zijn de belangrijkste processen? Welke data hart erbij? En die bepalen ook de dataclassificatie. Ja, maar... Dat zijn hele belangrijke mensen binnen organisaties. Ja. Want ja, die bepalen eigenlijk ook van wat wordt gearchiveerd en wat wordt niet gearchiveerd.
0: Maar ik snap gewoon heel goed uh, wat je zegt. Je praat gelijk al over je exit strategie. Uh, de meeste luisteraars weten wel dat ik in de cloud uh, stuk zit. Um, maar je moet er al over nadenken van hey, hoe ga ik mijn data weghalen op het moment dat, dat er of A iets is met mijn leverancier of B uh, we komen op bepaalde stukken gewoon niet meer overeen of hij zet nu wel een datacenter in het buitenland neer wat ik helemaal niet goed vind voor mijn data. Prost. Dus uh, nee, dat, dat begrijp ik helemaal Ik denk dat
2: een andere belangrijke vanuit een technische rol zeg maar als je kijkt, als je, als je nadenkt over een access strategie. Weet je eigenlijk hoe je je data weer kunt migreren van een platform ja, naar een ander platform? In, 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 Dat is als je dan heel veel data hebt die je heel lang moet bewaren, moet je ook nadenken over hoe migreer ik data Precies.
0: eigenlijk ja, weer. Ja. Dus, nou, op tape en een auto. Dus. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, nou, je, je zegt wel een heel belangrijk punt. Want in de levenscyclus van, van, uh, van informatie, van data, daar staat het natuurlijk op stoppetsystemen. Dat uh, heeft natuurlijk ook gaandeweg. Uh, dat je van het ene store systeem naar een ander gaat. En vaak zie je ook dat je nog eens een keer een, een swap maakt naar nieuwe technologie, naar een andere vendor. En dat is ook een hele belangrijke, dat je ook weet van ja, hoe ga je van A naar B. Dus uh, tijdens de hele levenscyclus van, van, van data in, in, in de datacenters, ja, komt er nog wat bij kijken. En um, ja, ja, ja. daar hebben we ons natuurlijk met name op gericht vanuit e-storage. Van, ja, we doen niet alleen archivering, maar ook het, het, het beheren van die informatie. Zorgen dat je eh, niet te maken krijgt met, uh, met mogelijke cyberdreigingen. Hoe ja. zorg je ervoor dat je data beschikbaar blijft over meerdere datacenters. Een ander thema wat, wat nu met name opkomt is de integriteit van data. Mm -hmm. uh, nou, we hadden het net al eventjes over een archivaris. Um, die praat over een, een stukje papier. Die kan die. Uh, uh, heel duidelijk aantonen dat dat het origineel is maar bij elektronische documenten um, is dat een stuk lastiger en ik sprak laatst met een uh, organisatie die zei van, "ja, we hebben uh, zusterorganisaties in het buitenland en die kunnen ons dezelfde informatie aanleveren." ik vind nou, dat is mooi, maar hoe weet je dat dat dezelfde informatie is die je had dus met name die integriteit van data um, die is cruciaal op dit moment Okay. Ja, want Dus vanuit als je denkt over wat heb je dan nodig voor zo'n platform.
2: Jullie maken gebruik van een software-defined storage laag, lijkt uh, ja. mij. Waarbij je dus
3: kan schuiven met
2: uh, de onderliggende uh, storage platformen. Ik denk dat dat een hele
1: belangrijk element is in jullie oplossing. Ja, dat is wat jullie uh, volgens mij het
3: technisch archief noemen. Ja,
1: we hebben het technisch archief. Um, nou, ik, ik zal een klein stapje teruggaan. Um, je hebt natuurlijk heel veel data en die data die moet vindbaar zijn, die moet zoekbaar zijn. Um, en daar heb je eigenlijk een soort van, van laag overheen nodig. Nou, en Dat is eigenlijk de uitdaging die we vandaag de dag ook bij veel klanten zien. We hebben nu een technisch platform waarbij we al die petabytes en data op een goede manier kunnen, um, kunnen opslaan, uh, veilig over meerdere locaties. Uh, de laag daarboven, dan kom je eigenlijk meer op een, um, ja, op een laag zoals het document management systeem of een archiefsysteem, uh, waarbij je zeg maar, de, de data ook uh, makkelijk kan vinden. Um, nou, en dat is ook een worsteling van, van, van heel veel organisaties. Um, die, die slaan het vaak gewoon op, in, op een share. Net zoals dat, dat jullie en ik dat doen. Uh, nou, een, een of andere bestandje die zet je op een share. En, nou, dat is bij heel veel organisaties dat een beetje uit de hand gelopen. En uh, die willen dan eigenlijk de stap maken van. Ja, hoe kunnen we dat weer op een hele goede manier uh, doorzoekbaar maken. Dat ook alleen de juiste mensen bij de juiste data komen. Nou, Dat zijn de stappen. Uh, die op dit moment ook gezet worden. Wij zijn al zover dat we in ieder geval het technisch platform... dus de technische middelen hebben en kunnen aanbieden. Ja, en samen dus in... met de klant kunnen we dan zeg maar de next step zetten.
2: Ja, dus in dat platform zit dan dus... Uh verhaal helemaal goed begrijp. Er zit tapeopslag, zeg maar, voor langdurig. Klopt. Er zit uh, discopslag om dingen te kunnen benaderen, zeg maar, ja. als een soort staging area, lijkt me haast. Uh, daar zit software boven die ervoor zorgt dat alles op de juiste plek komt te staan en dat alles ontsloten is en ook weer makkelijk terug te halen is, want anders krijg je het ja. niet in enkele seconden weer uiteindelijk van tape terug. Uh, en daarbovenop bovenop zit dan dus wat eigenlijk jullie uh, software of jullie solution eigenlijk heel erg, uh, ja, denk heel specifiek maakt, uh, een stukje beheer en een stukje archiveringssoftware op.
1: Ja, heel veel klanten die, die, die vinden dit allemaal uh, eigenlijk veel te complex geworden. Ja. Uh, uh, dit is echt een vakgebied. Uh, klanten willen eigenlijk gewoon bezig zijn met hun core business. En dat is creëren van data en uh, daar de juiste dingen mee doen. En vandaar dat ze ook aan onze vragen hebben gesteld van... zorg ons alsjeblieft met... Um, met op een goede manier beheren van, van deze informatie. En geven ons de juiste middelen. dat we ook zoveel mogelijk kunnen voldoen aan de wet. En ik zeg even uh, bewust zoveel mogelijk. Omdat het uh, vaak extreem moeilijk is om het volledig te doen. En uh, vaak kunnen ze ook niet overzien. van ja, hoe zit het nou eigenlijk echt in elkaar? En dan kom je weer op dat punt van het klassificeren van data. Hoe cruciaal dat is. En uh, als ik kijk bij uh, IT-beheerders. nou, die weten natuurlijk heel goed hoe ze een. Uh, een, 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 een een storage omgeving moeten beheren, hoe ze om moeten gaan met de backup. Uh, maar ja. inhoudelijk qua data hebben ze natuurlijk helemaal geen idee van. En dat is wel belangrijk, dat je de verschillende vakgebieden binnen organisaties aan elkaar gaat dreigen. Uh, want alleen samen kan je zeg maar, uh, op de juiste manier voldoen aan, aan zulke uh, complexe vraagstukken. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is. Ja, ja. ik vind het een uh, heel Dus uh,
2: Paul, ik uh, wil jou uh, hartelijk bedanken dat je aanwezig
1: bent. Ja, ik vandaag. vond het ook heel leuk om, om te doen. En ja, als er de, als de vragen zijn of opmerkingen, van, uh, ja, ja. dan, uh, hoe kunnen, dan ze, kunnen ze wel bereiken.
0: Hoe kunnen ze je bereiken?
1: Nou, ik denk dat het handig is om, om gewoon te melden bij de, bij de podcast met de, met de informatie nooit. en dan ja. een persoonlijk berichtje en dan is het prima. Ja, jij kan natuurlijk
2: hem ook uh, gewoon posten via LinkedIn. Ik neem aan dat ze jou ook via LinkedIn kunnen bereiken. Ja. Uh, vanuit IBM uh, hebben we ook mensen die er uh, best wel het een en ander van weten. Dus ook ja, het lijkt nou, me absoluut. dat ze maar kunnen benaderen hiervoor.
3: Ja, dus uh, nou, oh, dankjewel, je. dankjewel voor de uitnodiging. Ja,
0: graag gedaan. En dan, uh, dat doen we dan niet bij de archief uh, software, hardware. Maar oh. bij deze trekken we dan even de stekker eruit. Gaan we doen. <laughs>